0: E aí, gente linda, maravilhosa, sedosa! Eu sou a Helena Perdiz, mas isso você já sabe porque eu tenho certeza que tem só quatro pessoas ouvindo esse podcast e as quatro são da minha família. O que não é problema, gosto de trazer entretenimento para minha família, sim. Bom, gente, eu acho que eu devo uma explicação aqui para os meus quatro fãs do porquê que eu estou fazendo um podcast agora do nada já faz um tempo que eu quero fazer alguma coisa de conteúdo na internet já pensei em fazer canal no youtube, já pensei em fazer blog, em fazer instagram várias coisas, só que eu sempre tive um medinho, aquele medo das pessoas me acharem ridícula. E aí, o que aconteceu pra eu decidir fazer agora? Aconteceu que eu fiz 30 anos de idade. Quando você faz 30 anos de idade, parece que Vira uma chave no seu cérebro e automaticamente você não se importa mais com o que as pessoas acham de você. Então eu pensei, e se as pessoas me acharem ridícula no meu podcast? E a resposta foi, foda-se. Foda-se, deixa elas acharem, eu acho tanta gente ridícula e as pessoas estão todas bem, infelizmente. Então assim, vamos fazer? Vamos. Então vamos. Meu podcast vai ter três quadros, o primeiro menos sério, o segundo um pouquinho mais sério e o terceiro sério de verdade, porque eu quero tentar conquistar alguma credibilidade, pelo menos online, porque na vida real não rolou, pessoal. Então vamos para o primeiro, que é o EITA! Eu simplesmente amo... Quando as pessoas me contam histórias Coisas que aconteceram com elas Que aconteceram com amigos Coisas engraçadas, vergonhosas Inclusive prefiro é, Coisa de medo De medo tem que me contar de manhã né? Porque se conta à noite é um inferno Tem que deixar todas as luzes acesas Para os demônios não me pegarem Para conseguir dormir Prefiro as que não são de medo, mas ouço também E eu saio contando para todo mundo As histórias que me contam eu adoro repassar essas coisas e eu tenho umas histórias muito boas e eu resolvi contar elas de uma vez aqui reunir as quatro pessoas e contar duas histórias bem maravilhosas. Eu vou começar pela história do Bruno o Bruno. É um amigo meu que é proprietário das melhores histórias do planeta. A vida dele parece uma novela, é uma coisa incrível. Sabe quando alguém te conta um negócio que você fica com tanta vergonha que você pensa eu vou desmaiar agora porque meu corpo precisa desligar, porque eu não vou conseguir seguir em frente sabendo que alguém passou tanta vergonha? É esse o nível de história do Bruno, sempre. Quando o Bruno me conta alguma coisa, a sensação que eu tenho sempre é a mesma sensação que eu tive uma vez que <risos> eu fui pega pelo meu chefe fazendo corrida de cadeira no escritório com a cadeira dele. No caso, ele estava entrando de férias e aí era meio da tarde, assim ele se despediu de todo mundo e foi embora do escritório. E aí, eu e minha amiga resolvemos fazer a corrida de cadeiras, e eu resolvi pegar a cadeira dele, porque, sei lá, ele não tava lá, era uma cadeira grande, bonita, muito melhor do que a minha, mais especial. Enfim, achei que ela pudesse ser a vencedora da corrida de cadeiras, e meu chefe esqueceu alguma coisa. E ele voltou para buscar, e eu tava lá, sentada, brincando na cadeira dele, até hoje, eu lembro da sensação que eu tive com ele me olhando. E é exatamente isso que eu sinto quando o Bruno me conta alguma história dele. É um negócio que tá acima da vergonha. É como se, por uma forma de defesa, o meu corpo desligasse pra eu continuar viva. Sabe quando a pessoa desmaia de dor? É desmaiar de vergonha. É essa sensação. Parece que eu vou desmaiar de vergonha. E eu acho que vocês merecem sentir isso também. Então, eu vou começar contando uma história muito boa do Bruno... É, que é uma das minhas preferidas inclusive um belo dia Bruno estava trabalhando e tendo um dia de merda no trabalho sabe aquele dia muito ruim que tá tudo uma bosta que você briga com as pessoas, que nada que você faz tá bom, e aí as pessoas te irritam, e aí chega alguém e fica parado do seu lado e começa a respirar, e você pensa, por que que tá respirando, por que não morre logo? Enfim, ele tava desse jeito. Tava sendo um dia muito ruim, ele tava muito nervoso. E ele resolveu dar uma voltinha na hora do almoço, vou dizer que ele foi passear no shopping, que ele resolveu passear no shopping, porque eu não lembro exatamente onde ele ia. Mas a gente vai dizer que foi no shopping, ele não tá aqui para contestar, então vamos. Bruno desceu até o estacionamento que ficava do lado do prédio que ele trabalhava para pegar o carro e ir no shopping. E quando ele chegou lá, ele chegou na frente do carro dele e ele viu um risco gigantesco, mas era um risco muito grande que ia de porta a porta. E ele já estava possuído de raiva, e ele ficou muito pior, ele ficou muito irritado, porque como assim ele tá tendo um dia de merda, e alguém riscou o carro dele só queria fazer uma pausa pra dizer que tá rolando um barulho aqui no fundo, que é o meu cachorro comendo o brinquedo dele, isso vai acontecer, no caso agora ele tá chorando isso vai acontecer bastante durante a gravação voltando pra história do Bruno o Bruno viu o risco no carro dele, e ele teve um pequeno chiliquinho no estacionamento. Ele ficou tão irritado que ele começou a gritar e chutar o carro dele. Ele começou a chutar o pneu e ele chutava e gritava Que merda! Que inferno! Eu não acredito que isso aconteceu! E ele ficou um tempo ali tendo aquele chilique. Até que, num certo momento, o vidro do carro abaixou e tinha uma família dentro. Por quê? Porque aquele não era o carro do Bruno... Era um carro igual ao dele, que estava parado do lado da vaga dele no estacionamento. E a família ficou olhando para ele com uma cara de, meu Deus! E ele simplesmente pegou e saiu e veio me contar essa preciosidade da vida de Bruno. A segunda história que eu vou contar é do João. João é um amigo meu que também tem umas histórias muito incríveis. Essa é uma delas. Um belo dia, o João, depois de fazer muitos frilos, passar muitas noites em Claro, conseguiu juntar uma grana pra comprar um Playstation 4, que era tipo o sonho da vida dele. Ele ia realizar o sonho do Play próprio. Ele saiu do trabalho e foi numa loja que é uma loja meio que de tudo, assim, antigamente era uma locadora, mas hoje, como não existe mais locadora, era uma loja de tudo, que vendia coisas de game, e tinha videogames lá, tinha consoles. O João entrou lá, e quem que estava no balcão atendendo? A Lia. Quem é a Lia? Lia é uma pessoa que fez parte da infância do João. A Lia já trabalhava nesse lugar quando era só uma locadora, quando ele frequentava lá a criança, e ele, ela causava um pouco de medo nas crianças, porque ela tinha um cabelão comprido, e ela era brava. E aí as crianças viam ela meio como bruxa. Coitada da Lia, gente. As crianças deviam torrar a porra do saco dela, derrubar tudo as fitas, sabe? Fazer um inferno naquela loja. E aí ela ficou lá taxada de bruxa pelas crianças. Enfim, João teve que vencer o medo de infância dele, ir lá falar com a Lia... Como bom adulto de 40 anos que ele tinha. Vou falar que tinha 40 anos. Eu acho que ainda não tinha. Mas João não está aqui para me desmentir. Então a gente vai dizer que ele tinha 40 anos. Sim. Chegou lá João com 40 anos. Venceu o medo da infância. E falou para Lia. Eu quero um Playstation 4. A Lia olhou para ele e disse. Não tem. João foi embora acabou a história. Mentira. Mas não tinha mesmo. A Lia falou. Não tem. Porém... Amanhã o dono da loja vai para São Paulo e ele pode trazer um para você, se você deixar encomendado. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses para contar uma coisa que acontece no interior. Eu já morei em duas cidades do interior, então eu tenho propriedade, eu tenho local de fala para falar sobre o interior aqui. No interior é muito normal nas lojas as pessoas comprarem os produtos delas em São Paulo para revenderem lá, porque em São Paulo é mais barato comprar. E com videogame, coisa eletrônica, isso acontece muito. E aí era o que faziam nessa loja. E aí ela falou, você vai ter que deixar encomendado e pago. E aí ele vai lá comprar. E o João falou, tá bom, vamos nessa. Só que o João respondeu isso meio sem pensar. Porque assim, ele simplesmente ia dar mais de mil reais na mão de uma pessoa, sair da loja sem produto e sem saber se ele realmente ia ter o videogame dele. Ele podia simplesmente ir em outra loja e comprar. Só que ele já tinha falado pra ela que... Ele queria. E ela falou, eu vou ali pegar um recibo para você. E ela simplesmente virou e foi pro fundo do balcão. Ainda dava para ele ver ela. Ela vê ele, mas ela tava de costas ali procurando o recibinho dela. E ele começou a refletir naquele momento, pensar, meu, o que eu tô fazendo é muito errado. Muito errado, eu tô dando muito dinheiro para uma pessoa para sair da loja sem um produto. É muito arriscado, o que, que eu tô fazendo? Sabe, a gente sempre faz essas merda, né? que só, só quando a gente já tá fazendo, a gente pensa o que eu estou fazendo. E aí já é tarde demais. No caso, não era tarde demais, porque o João podia ter feito o quê? Virado pra ela e falado, viu? Acho melhor não, vou esperar, quando eu tiver aqui eu compro. E vazado. Mas o João ficou tão desesperado na hora que ele não conseguiu falar. <risos> e assim, gente, era a Lia, entendeu? Não é fácil falar as coisas pra Lia. O João fez o quê? Ele fez o que qualquer adulto com bom senso faria nesse momento. Enquanto a estava de costas ali pegando o recibo, ele simplesmente virou e saiu correndo. O João saiu correndo, ele foi embora da loja correndo e subiu a rua correndo. João poderia estar correndo até agora. João poderia ter dado a volta ao mundo correndo se não tivesse sido parado tudo isso por medo de falar que queria cancelar a porra da compra. Cancelar não, né? Desistir da compra. Ele não teve coragem. Agora, vocês imaginem essa mulher <risos> que simplesmente virou pra pegar o recibo e quando ela olhou pra trás... Assim, eu imagino que quando ela olhou pra trás, ela não tenha simplesmente não visto ninguém. Ela deve ter visto ele saindo correndo da loja, né? Porque ela deve ter ouvido é, um ser humano adulto, grande, inclusive João tem 3 metros de altura. Com certeza ele fez barulho e ela olhou pra trás e ele tava correndo e ele foi embora. Com certeza deve ter imagem disso nas câmeras. Lia, se é uma boa pessoa, Lia deve ter colocado isso no YouTube. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar a cena do João. Enfim, essa é a história do João, que eu me divirto muito. E eu adoro pensar em como, quando a gente é adulto, a gente continua fazendo merda igual quando a gente é criança. Fica aí uma reflexão pra vocês. Será que um dia as merdas vão acabar? Depois dessas duas histórias muito sensacionais, vamos para o nosso segundo quadro, que é o Dica da Mamãe. Bom gente, vocês sabem que as mães são seres superiores, elas são os seres mais sábios que habitam o planeta. Elas sabem quando vai chover, se elas mandam você sair com o guarda-chuva mesmo estando sol, é porque vai chover se você não levar se vai se fuder. Elas olham para aquele seu amigo, sabem que não é amigo de verdade, elas olham para o crush, para o namorado, sabem que vai dar ruim, sabem que você vai ser traído, chifrudo, vai ficar na sofrência ouvindo sertanejo depois. As mães sabem, né? E a minha mãe em especial ela é perfeita. Eu não sei como é a mãe de vocês, mas a minha ela é 100% perfeição. E ela sempre me trouxe umas dicas muito boas pra usar pra vida. Eu moro sozinha já faz sete anos, e desde que eu comecei a morar sozinha, eu já passei por muito perrengue. Vocês não fazem ideia da quantidade de perrengue que cabe em sete anos, minha gente. Mas minha mãe tava sempre ali, pra, primeiro pra rir da minha cara, e depois pra dar umas dicas que eu acabei usando pra... Não passar pelos perrengues de novo, para não reviver aquilo. Então, eu resolvi trazer algumas dessas dicas para vocês e hoje eu vou dar a primeira, que é troque a resistência do seu chuveiro uma vez por ano. Vocês sabem que chuveiro queima, né, gente? Eu já passei por vários momentos de chuveiro queimando, tá no inverno ali tomando banho e aí fica tudo gelado a água, ou então a vez mais épica que foi quando o chuveiro pegou fogo, e foi fogo até o teto, assim, foi uma coisa muito assustadora. E o meu chuveiro sempre queimou, porque eu sempre tive os chuveiros mais simplesinho, mais vagabundinho, porque, né, pobreza que chama. E aí, a minha mãe me deu a dica de sempre quando estiver chegando no inverno, trocar a resistência, porque a resistência que já tá gasta, você não vai gastar ela mais, porque no inverno você acaba usando mais o chuveiro mais quente, e você vai colocar ali uma novinha, e ela vai estar tá pronta para o que você precisa, para te dar calor, para te dar prazer. Desde que minha mãe me ensinou isso, eu anoto todo ano quando que eu troquei, para eu saber quando eu preciso trocar no ano seguinte, e meu chuveiro nunca mais queimou, meu cabelo não pegou mais fogo, não aconteceu nada assim. Então, fica aí pra vocês essa dica da minha mãe, que é muito maravilhosa. Usem! E agora vamos para o nosso terceiro e último quadro, que é o Ajuda Eu. Eu amo dar conselhos para as pessoas. Eu gosto de ser a psicóloga das minhas amigas. Gosto quando as pessoas vêm desabafar. E muitas pessoas vêm desabafar comigo. É um negócio que sempre aconteceu comigo. E por mais que eu não seja a melhor pessoa do mundo. E eu não seja a pessoa certa. E nada que eu falar aqui vai ser 100% certo. Porque não existe o 100% certo, na verdade. Em questão de conselho, cada coisa vale diferente para uma pessoa, né? Mas é, eu resolvi trazer... Essa é a parte séria do bagulho, tá, pessoal? Resolvi trazer aqui é, alguns conselhos para vocês de coisas que eu reflito e que podem ajudar alguém de alguma forma. Meu conselho de hoje é reconheça seus privilégios e ajude alguém. A gente tá vivendo, acho que a fase mais difícil da vida de todo mundo. Essa pandemia é um negócio assustador que a gente nunca viveu. E eu sei que não tá fácil para ninguém, mas tá mais fácil para algumas pessoas. Eu tinha reclamado bastante do fato de estar tá sozinha, Ai, ah, porque eu tô aqui sozinha na minha casa, isolada, faz dois meses. E agora, eu paro para refletir sobre o tanto de gente que está em situação muito pior do que a minha. Eu estou sozinha, mas eu sou extremamente privilegiada, eu não tive corte de salário, é, não fui demitida, estou trabalhando bastante, então estou conseguindo me manter, e apesar de estar tá isolada na minha casa, a minha vida está boa. Eu falo pelo celular, pelo computador, etc., com pessoas que eu amo, e tá tudo bem comigo, a minha saúde está boa. E existem pessoas, nesse momento, passando por situações muito mais difíceis do que simplesmente ficar sozinha. E seria um egoísmo muito grande eu ficar reclamando que ai, meu Deus, porque eu vou ficar sozinha? Ai, porque não vai ter festa junina? Isso é muito pequeno, perto do tamanho do sofrimento que tá rolando por aí. E, às vezes, tem pessoas sofrendo do nosso lado e a gente nem sabe, porque a gente não se preocupa, a gente fica com esse egoísmo de coisas pequenas de ai sozinha ai, que triste eu quero ver alguém eu sei que é chato é chato para caralho eu não aguento mais ficar sozinha mas apesar de eu falar assim eu sei que eu aguento porque eu não vou morrer de ficar sozinha mas as pessoas estão morrendo de outras coisas e isso é sério as pessoas estão morrendo da Covid mas elas também estão morrendo de fome elas estão passando por situações muito complicadas e eu acho que esse é o momento da gente olhar para o nosso privilégio e pensar em como a gente pode ajudar as outras pessoas. Para quem tem grana, ajudar financeiramente agora é necessário. Fazer uma doação, ver se alguém próximo de você está precisando. Mas para quem não tem grana, dá para ajudar de outras formas também. Você pode ajudar as pessoas conversando, você pode ajudar tentando buscar uma solução junto para o problema que a pessoa tem, e você não precisa abraçar o mundo e querer salvar o mundo da pandemia agora, porque isso não vai acontecer. A gente precisa começar pelas pessoas que estão perto da gente, porque o governo, queridos, não está ajudando ninguém, então quem tem que se ajudar é a gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que meus quatro fãs tenham gostado do podcast. E se não gostaram, vocês já sabem, né? Foda-se. Um beijo na boca de todo mundo e desculpa qualquer coisa.